0: Cette semaine, j'ai le plaisir de partager ma conversation avec la brillante Néla Latrousse. Néla est une journaliste politique franco-algérienne au parcours professionnel aussi riche qu'intense. Elle a exercé au sein de grands médias tels que BFM, LCI ou encore Canal+. Elle a également été rédactrice en chef Maghreb et Moyen-Orient de l'hebdomadaire Jeune Afrique. Actuellement, elle anime le brief politique de France Info TV, où vous pouvez la retrouver du lundi au vendredi à 7h20. Dans cet épisode, Neyla nous raconte son enfance heureuse entre les deux rives de la Méditerranée ainsi que le rôle qu'a joué sa maman dans la construction de la femme ambitieuse qu'elle est devenue. Neyla n'a pas fait d'école de journalisme. Elle nous explique comment. Elle a fait de ce qui aurait pu être un handicap une force. Elle nous décrit également comment son identité et ses origines ont constitué un avantage dans un milieu journalistique très concurrentiel. Nous avons parlé de prise de risque et d'opportunités professionnelles. Elle nous explique comment elle décide de plaquer un CDI pour aller créer une boîte de prod à Alger et pourquoi quelques années plus tard, à la surprise générale, elle démissionne de BFM pour rejoindre Jeune Afrique. Nous avons également parlé de téléréalité, mais aussi de syndrome de l'imposteur et de l'importance des rôles modèles. Neila partage beaucoup d'anecdotes que j'ai trouvées passionnantes. Je vous souhaite une excellente écoute. Neila, bonjour. Salut. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, je suis hyper contente de t'avoir aujourd'hui. Bah moi
1: aussi, c'est des, des, des retrouvailles en plus. Exactement, j'allais dire, je suis hyper
0: contente pour deux raisons. La première, hyper évidente, c'est ton parcours très inspirant que j'ai hâte de partager et de discuter avec toi aujourd'hui. Et le deuxième, c'est la partie retrouvailles que tu viens de mentionner. On était au lycée ensemble, donc on se retrouve, j'allais dire 15 ans, mais peut-être 20, mais on va rester sur 15, je trouve que ça fait mieux.
1: Ouais, ouais, ouais. ça nous <rire> donc, rajeunit.
0: <rire> Exactement. Euh, né, là, pour commencer, est-ce que tu pourrais un peu nous raconter ton enfance, tes origines, ton éducation
1: ouais, D'habitude, quand on me posait cette question, avant, je disais toujours, oh c'est très compliqué. Alors, en fait, pas du tout. Il faut suivre un peu, mais ce n'est pas très compliqué. Moi, je suis née en France, de parents euh, algériens tous les deux. Euh, je suis née à Lille. Euh, quand mes parents ont divorcé, euh, ça coïncidait euh, en France avec un moment tendu. Et, et tu verras, ça... Ça, ça a des conséquences sur ma carrière euh, ensuite dans le journalisme, c'est que euh, mes parents divorcent à peu près au moment où il y a tous les débats sur le voile euh, et l'identité et la place de l'islam et des arabes dans la République française, etc. Donc ma mère fait un choix qui est de dire à ce moment-là « bon, moi je veux que ma fille ait pas de problème d'identité, on va revenir dans un pays arabe, euh, l'Algérie c'était euh, plus ou moins compliqué euh, parce que bah, ça allait pas très bien entre mes parents ». Euh, il se trouve que ma mère, elle-même née à Tunis, retrouve son amour de jeunesse en Tunisie, et bim, j'atterris euh, du coup euh, en Tunisie, en ne parlant évidemment pas un mot d'arabe, ce qui me flèche immédiatement à l'école française de Tunis, euh, et c'est là où je fais euh, mon école, mon collège, euh, mon lycée, dans une famille du coup euh, d'une mère tuniso-algérienne, moi, franco-algérienne, avec un beau-père tunisien et un papa qui est à Constantine et qui y vit toujours jusqu'aujourd'hui. Donc voilà, globalement, pour l'enfance, avec donc toute une scolarité à l'école française de Tunis, et à l'âge de 18 ans, le baccalauréat et le retour en France à Lille, en l'espèce, pour la prépa.
0: Ta maman est d'une des premières femmes doctorantes algériennes, si je ne me trompe pas. C'est ça. Je... Je voulais, je voulais savoir quel rôle elle a eu et est-ce que c'était un modèle ou est-ce que ça a été en quelque sorte un peu une pression Ma maman qui est d'une autre génération et, et très euh, successful, euh, quelle a été euh, ta vision de, de petite fille par rapport à ça
1: alors, ça a été énormément de pression dans un premier temps, puisque ma mère, euh, du coup, pousse, pousse beaucoup à, à ce qu'on qu soit bon dans, dans ce qu'on fait. J'ai le souvenir de l'adolescence où euh, bah, on est un peu rebelle, et donc j'envoyais un peu pêtre le, le modèle euh, global, euh, scientifique euh, qu'elle voulait... Euh, qu'elle me souhaitait voir embrasser, ma mère est chimiste hein. donc pour elle, si on fait pas des sciences dures, bon on est un peu cracheur de feu grosso modo et par provocation je lui avais dit bah, moi je m'en fous, je ferai des tests de jeux vidéo, les gens gagnent très bien leur vie en testeur de jeux vidéo ou en testeur de fromage, elle m'avait dit d'accord mais dans ce cas là je veux que tu sois le meilleur testeur de jeux vidéo dans le monde ou le meilleur testeur de fromage dans le monde donc en Génial. fait le standard <rire> la barre elle était toujours placée à ce niveau là du coup euh, et, euh, et ce que j'ai pu vivre comme une pression dans un premier temps en fait ça a été un élément moteur de de dingue parce que euh, c'est elle qui a toujours poussé à ne pas euh, à ne pas se reposer sur euh, sur ses acquis, à ne pas euh, euh, faire les choses par-dessus par, par -dessus la jambe, à dire bon bah on a le droit de ne pas réussir un truc mais on n'a pas le droit de ne pas le réussir si on n'a pas tout essayé. On peut ne pas, pas le réussir pour plein de raisons et c'est pas grave et on apprend de l'échec, etc. Donc elle a été elle elle a eu un rôle très très moteur euh, dans, euh, dans, dans ma, ma quête de, de bien faire les choses.
0: Et c'est un peu pas de regret aussi, si tu t'es donné à fond et que t'as pas réussi, bah, ça arrive, mais au moins t'as rien à regretter, alors qu'en y allant à moitié, euh, on peut toujours se dire, j'aurais poussé un peu plus, bah, j'aurais pu, pu réussir.
1: Ouais, il y, y a du philosophique là-dedans, il y a aussi un peu du religieux, c'est-à-dire que euh, ma mère euh, est pratiquante. Euh, donc elle fait euh, ramadan elle fait euh, sa prière euh, elle porte pas le voile et là, là c'est aussi un élément assez intéressant c'est qu'elle considère que comme professeure à l'université en Tunisie elle n'a pas à faire de prosélytisme alors que bon, on est dans un pays musulman, donc théoriquement, euh, enfin porter le voile ou pas porter le voile, il n'y a, 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 a pas un écart de dingue dans un pays comme la Tunisie, mais elle est très, euh, sur ces, sur ces principes-là, elle considère qu'en fait la foi est quelque chose de personnel, qu'il a un lien direct à, à, à Dieu euh, qu'on qu doit cultiver, et que du coup il y a un lien direct en fait à la transcendance de manière générale, et que la réussite est une forme de transcendance, et que ça repose sur notre responsabilité individuelle.
0: C'est très intéressant, j'aime beaucoup ce, ce parallèle vraiment de, de religion et de philosophie et, et d'état d'esprit qu'on qu ne lit pas assez et on va tout de suite dans les, dans les caricatures. En, en parlant de l'enfance, à quoi l'année l'enfant rêvait Comment elle imaginait sa vie d'adulte en Tunisie avec une maman doctorante et tout l'environnement que tu viens de nous décrire
1: c'est une, une très bonne question parce que je, le, moi, les premiers souvenirs que j'ai, c'est pas de l'enfance. Les premiers souvenirs que j'ai, c'est des souvenirs d'adolescence où j'ai commencé à vouloir euh, voilà, réfléchir un peu à ce que je voulais dans la vie. Et initialement, je savais que je voulais être dans les médias, enfin dans quelque chose qui était au croisement de la média, des médias, de la société, de la politique, bon, au sens large, euh, mais je ne savais pas exactement ce que je voulais faire. Et donc, mon tout premier souvenir, c'est les débuts de la télé-réalité. Et moi, je voulais écrire des télé-réalités. Je trouvais que c'était fascinant... Euh, <rire> La, la story compréhension, intro. exactement, Love Story, c'est académie, euh, les colocataires, l'île de la tentation, je peux tous les citer. Je trouvais ça fascinant qu'un producteur euh, soit capable de modéliser une mini-société, et je trouvais fascinant la compréhension aussi du rapport humain entre des groupes. Euh, comment en mettant euh, un tel avec un tel euh, dans, euh, dans, une, dans, dans, un, dans un huis clos et en euh, mettant un peu plus de pression, ou en mettant un peu plus de storytelling, ou en ajoutant du défi, etc., on était à peu près sûr d'une réaction chimique à la fin euh, qui allait faire qu'on allait avoir euh, un produit télé intéressant. Je trouvais ça hyper fascinant, le côté microcosme, euh, mini-société... Euh, euh, je voyais aussi commencer à, à arriver euh, du côté warholien, du quart d'heure de, de célébrité et je m'interrogeais sur les effets que ça allait avoir plus globalement euh, sur la société et, euh, et ça n'a pas manqué en fait euh, ce qu'on a eu euh, dans la télé-réalité euh, au départ s'est euh, transformé dans à peu près tous les champs euh, sociaux, euh, y compris euh, en politique, euh, où aujourd'hui on a euh, une communauté d'acteurs qu'on suit un peu aussi façon télé-réalité avec les chaînes infos etc. Donc en fait, la, la, la petite Naila rêvait à ça. Ça avait l'air très... Enfin, euh, la petite, la moyenne Naila, mm -hmm. si petite, on est petit à l'adolescence. Mais, euh, mais, mais je m'intéressais déjà, en fait, aux, aux interactions euh, euh, aux au, au fonctionnement entre des individus différents qu'on mettait à huis clos et qu'on pressurisait. Je voyais quelque chose d'assez fascinant se passer et je me, et je me demandais quels quel impacts ça allait avoir sur la société plus tard.
0: Tu as fait une école de commerce et, et le milieu journalistique est assez, euh, assez fermé. Est-ce que c'était une, une stratégie réfléchie est-ce que c'était, tu avais un plan de carrière et en faisant une école de commerce, ça allait t'apporter des choses que tu ne retrouverais pas dans, dans une école de journalisme ou est-ce que ça s'est fait plus dans l'aventure et puis tu t'es découvert un chemin en avançant?
1: Alors, l'école de commerce, donc, tu vois, je t'expliquais à ma mère, pour elle, tout ce qui n'est pas scientifique, c'est, voilà. Donc, quand je lui ai expliqué que j'allais, que je voulais faire du journalisme ou du journalisme politique ou un truc lié à ça, euh, pour elle, c'est vraiment comme si j'avais dit, euh, je vais être éleveur d'ours, quoi. Elle voyait pas trop en quoi c'était un métier. Pour elle, ça peut être une passion, on peut s'amuser à le faire, etc. Pourquoi pas Mais elle voyait pas du tout en quoi c'était un métier. Donc, le, le, le consensus ça a été fait une école de commerce et un vrai diplôme, un métier solide genre tu vois comme ça après tu peux être dans la banque dans dans l'assurance enfin un truc sérieux quoi euh, et puis et, et puis après euh, si tu as envie de faire du journalisme à côté pour t'amuser pourquoi pas hein enfin t'as le droit d'avoir une passion donc euh, donc le truc part de là euh, donc j'entre en école de commerce évidemment enfin je comprends tout de suite que je n'ai pas grand chose à y faire et que je m'y plais pas etc mais euh, en revanche ça m'a ça m'a beaucoup aidé derrière parce que quand euh, D'abord, en école de commerce, j'ai intégré la, les, dans, dans, dans le maquis d'associations qui existait. J'ai euh, rejoint euh, l'association qui organise des conférences euh, à, à l'école de, de commerce de, de Grenoble. L'association euh, enfin, s'appelle « J'aime en débat ». Grenoble École Management en débat, et donc on organisait assez régulièrement des conférences en invitant des politiques ou des, des, des grands patrons ou des choses dans le genre. Et moi, je travaillais à la préparation de la conférence. Donc j'écrivais en fait le conducteur, voilà comment on va faire, les questions qu'on va poser, etc. Je travaillais avec le reste de l'équipe. Donc ça a été un grand moment de liberté pour ça. Et ensuite, l'école de commerce m'a structuré en fait dans la façon ensuite de penser ma carrière. Quand j'ai passé mon tout premier entretien pour LCI, la chaîne Info, euh, j'arrive à l'entretien pour un stage. Et euh, quand on me demande comment on fait pour avoir un politique en invitation, moi j'avais vraiment, vraiment travaillé mon truc, comme on nous prépare en école de commerce à passer des, des, euh, des entretiens. Donc euh, j'ai le souvenir de la question où on me dit, euh, par exemple, si demain on veut inviter Yves Jégot, le ministre des Outre-mer, comment tu t'y prendrais et bah, moi, j'ai dit, bah, j'appelle son conseiller en communication qui s'appelle euh, Romain Mouton, et dont voici le numéro, parce qu'en fait, j'avais <rire> bah ouais. tous les numéros des conseillers, etc. J'avais bl... enfin, vraiment préparé le truc, comme, euh, comme euh, soit comme un oral de prépa, euh, quand on va faire d'école euh, et qu'il faut euh, être tout de suite hyper euh, agile, savoir répondre à une problématique qu'on n'a pas forcément préparée en amont, soit euh, comme euh, on nous apprend à faire des entretiens en, en école de commerce. Et, euh, et ensuite, sur l'évolution de la carrière, c'est là où l'école m'a aussi énormément aidée. Euh, je voyais tous mes copains d'école accepter de quitter une boîte pour aller à une autre boîte, se faire débaucher, euh, être ouverts aux opportunités, euh, parce qu'on bah, construit un, un, une carrière. Et puis, en parallèle, je voyais tous les copains de, de, du journalisme euh, qui, eux, pas du tout rêvaient d'avoir en fait le CDI dans la boîte, euh, euh, dans laquelle ils étaient entrés parce que c'est vrai que c'est un milieu où il n'y a pas beaucoup de contrats à durée indéterminée et donc c'est le Saint Graal et moi je me disais mais je m'en fous en fait parce que ce qui va m'intéresser euh, c'est pas d'avoir le CDI euh, le CDI c'est ce qui enferme derrière dans une entreprise euh, et qui fait qu'on euh, est obligé d'évoluer au rythme RH de l'entreprise ce qui est intéressant c'est plus de construire un CV et donc c'est comme ça que derrière je fais les 4 ans certes à TF1 LCI mais en parallèle je lance un livre mais en parallèle, je pige pour d'autres journaux. Euh, mais en parallèle, euh, je continue à réseauter pour euh, euh, rencontrer des gens d'autres médias, euh, de choses dans le genre, pour compenser peut-être aussi euh, ce que je n'avais pas, c'est-à-dire ce réseau naturel qu'on a quand on a fait une école de journalisme et on a croisé tout le monde. Euh, ensuite, en 2013, quand je fais le choix de partir à Alger comme correspondante, c'est un choix que je me permets, parce que je viens d'école de commerce, je me dis « je quitte tout euh, ». Je vais aller dans un pays où il n'y a pas beaucoup de correspondants. Je le savais, parce que quand j'étais à TF1, euh, à chaque fois, euh, ils n'arrivaient pas à avoir des reportages sur l'Algérie. Quand il se passait quelque chose, j'entendais en conférence qu'ils n'avaient personne sur place. Euh, je savais par mes autres copains qui étaient dans d'autres euh, radios ou dans d'autres télés qu'il n'y avait pas de correspondants. Et donc, je me dis, bon, bah là, on est dans la foulée des printemps arabes. Il y a une élection présidentielle en 2014 en Algérie. Il se trouve qu'en plus, il y a eu un attentat majeur en début euh, 2013 qui a été euh, le, la, la prise d'otage à une Ilamena sur un site gazier il se trouve que juste après le président Bouteflika était au Val-de-Grâce pendant trois mois et tu as le profil parfait je connaissais pas très bien l'Algérie à ce moment là hein. je fais vraiment un pari hein. je fais vraiment un pari qui est d'y de, de, aller, de me dire je monte une boîte de prod euh, et puis on verra, on verra comment ça se passe, je quitte un CDI pour aller monter une boîte de prod en Algérie wow. je suis payé en euros je démissionne pour partir <rire> à pays en dinar <rire> Enfin, ma mère a un peu paniqué à ce moment-là. Et puis après, elle m'a dit, bon, tu sais quoi, ok, je te fais confiance. Mais, mais ma mère il y a eu... beaucoup de gens ont pensé que, que j'avais totalement lâché la rampe à ce moment-là.
0: Mais c'est génial. C'est l'importance de prendre des risques aussi. Je trouve que c'est euh, c'est hyper important parce que tu quittes euh, quelque chose qui est écrit, un, un CDI, un graal, une position et se dire, bah, je plaque tout et je prends ça. Et ça peut être un peu le tournant de ma carrière et, et l'opportunité qui arrive une fois.
1: Et l'école de commerce met beaucoup là-dessus encore parce que tous les copains que je me fais en LESC ou en prépa, eux prennent des risques.
0: Bah oui, oui. Ouais, c'est un euh, mindset eux,
1: différent. Exactement. Donc, pour eux, ils ne voient pas du tout euh, en quoi c'est un risque. C'est au contraire. Ah, bah c'est super, tu vas monter une boîte de prod, tu vas être en position dominante parce que tu seras la seule sur le marché et puis tu as déjà le carnet de commandes. Tu as déjà tes clients. Tu sais que TF1, ils ont personne. Je savais que BFM avait personne. Euh, j'avais déjà posé deux, trois jalons euh, auprès de ces boîtes-là, euh, en disant tiens, euh, je pense partir en Algérie, qu'est-ce que vous en pensez Bah grave, ok, machin, etc. En 15 jours, on était en train de discuter contrat donc moi, j'avais pas l'impression de prendre un grand risque, en fait. Mais c'était très intéressant de voir qu'il y avait deux cultures différentes qui s'affrontaient à ce moment-là, c'est-à-dire tous les copains que je m'étais fait en rédac Petite parenthèse, je parle bien des journalistes de rédac, hein, parce que derrière, j'ai découvert mais, plein de journalistes de terrain, des correspondants, etc., qui sont eux aussi pas du tout dans le même mindset. Et très drôle, euh, tous les journalistes moi, que j'ai rencontrés sur le terrain ne viennent pas forcément d'écoles de journalisme. Ils sont beaucoup moins corsetés en fait, dans, euh, dans, dans, dans la réflexion, ils sont beaucoup moins sur une, sur une progression linéaire dans la même boîte, et beaucoup plus dans je prends des risques, je fais des coups, euh, ce qui compte c'est euh, ce que j'ai à raconter, euh, c'est pas euh, le statut en lui-même.
0: Je trouve que c'est intéressant parce que ça ramène un peu une réflexion sur un truc qui est assez français sur euh, sur les classements d'école, sur pour faire tel poste, il faut avoir fait telle école, etc., qu'on trouve beaucoup moins euh, en Angleterre, donc j'ai un peu la lecture anglo-saxonne, et ils cherchent cette diversité, cet enrichissement, et ton exemple est juste parfait pour ça parce qu'il y a énormément de choses pratiques, concrètes que l'école de commerce te donne et t'arme avec ces, ces éléments-là que, que d'autres n'ont pas et, et font ta réussite.
1: Et tu parles du monde anglo-saxon, moi je pense que dans l'évolution de carrière qui, qui doit être la mienne maintenant, je dois me frotter au monde anglo-saxon pour aussi venir challenger peut-être des croyances ou des habitudes que, que j'ai prises et je trouve ça toujours intéressant donc en gros je ne pense pas m'inscrire dans une carrière linéaire encore dans, dans, dans les années à venir dans une même entreprise en misant sur la verticalité ou sur l'ancienneté du poste j'ai envie encore d'aller apprendre d'autres choses parce que je pense que c'est à cette condition qu'on est bon et euh, être bon euh, dans, dans mon métier, c'est pas juste faire plaisir en se disant euh, « c'est super, je suis meilleur que les autres », etc. C'est que je me dis il y a aussi une vocation à informer euh, dans un monde rempli de, de, de fake news. Et donc, si je me repose en fait, sur, sur mes lauriers et si euh, je fais tout de manière mécanique et que j'arrête de, de me poser des questions sur ce que je crois être acquis ou ce que, sur ce que je crois être vrai ou sur ce que je crois être la bonne manière de faire… Eh ben, je vais finir par livrer de l'information qui, qui est aseptisée, qui est plan-plan, qui, est qui, qui ne va pas assez loin, qui est fainéante. Et, et ce n'est pas aujourd'hui ce que je pense que le public attend de nous de manière globale. Enfin, de l'info, il y en a partout. De la croyance, il y en a partout. De l'opinion, il y en a partout. Je pense que notre mission maintenant, elle est d'être encore plus exigeant avec nous-mêmes pour apporter encore plus... En fait, euh, aux autres, et aux autres, bah, c'est de fait des euh, gens qui votent, qui sont citoyens et qui donc euh, ont un rôle à, à, à jouer dans, dans l'avenir de, de la cité. Donc, moi, je rêve là maintenant d'aller euh, me confronter euh, à la presse anglo-saxonne en me disant Je suis sûre que je vais arriver et que je vais en passer par trois ans, où je vais me dire Mais t'es trop nul, en fait, tu sais rien. Mais, mais je me dis En fait, il y, y, y a ce besoin-là. De toujours aller voir comment d'autres font. Euh, Est-ce qu'ils font mieux, moins bien Souvent, ils font ils font mieux, ou en tout cas, ils font différemment, donc c'est rafraîchissant pour nous. Euh, mais, euh, mais je suis euh, à, à 4000% d'accord avec toi sur la différence de culture euh, entre le monde anglo-saxon et le monde français, où effectivement, le principe de précaution, par moment, l'emporte de trop.
0: En parlant de risque, en 2018, tu démissionnes de BFM pour euh, rejoindre Jeune Afrique. Et, euh, et c'est un peu, c'était un peu une surprise parce que tu pars un peu de BFM qui est un peu le Graal pour aller à Jeune Afrique, qui est un journal évidemment très reconnu. Mais mais en termes de, de glamour ou de perception d'extérieur, ça peut surprendre. Et je pense que ça a surpris euh, quelques personnes. Pourquoi ce choix Tu peux nous en dire plus
1: Y compris ma chef qui m'a demandé, euh, qui, qui m'a dit... Euh... Euh, est-ce que tu es sûr de partir dans une boîte qui a, euh, qui a une solidité financière Et moi, j'en avais pas grand chose à faire en fait, de la solidité financière parce que je voyais que BFM TV qui était un game changer... Euh, quand euh, la chaîne a été créée euh, euh, qui a vraiment disrupté le, le rapport aux médias euh, de, de TF1, de France 2 en les euh, quasi ringardisant au départ hein, avec euh, plus d'agilité, plus de rapidité cette logique de, euh, du direct avant tout, etc. Je voyais que BFM commençait à, à s'encrouter d'une certaine façon ou que, on commençait à ressortir une inertie dans la boîte c'est-à-dire que euh, les nouveaux projets étaient difficiles à faire avancer moi j'avais envie d'aller sur du podcast, j'avais envie d'aller sur du webinaire j'avais envie d'aller... Euh, euh, sur euh, comment est-ce qu'on pouvait plus impliquer les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on pouvait faire de, de plus, de mieux, euh, tenir compte euh, d'Instagram déjà à l'époque, etc. Et tout ça était un peu compliqué. Euh, et je voyais que le rapport à, à, à tous ces nouveaux réseaux, à tous ces nouveaux médias, euh, me convenait pas. Et je me disais, en allant à Jeune Afrique, qui est encore plus un vieux média, mais qui a besoin de, de changer. À l'époque, c'était un hebdomadaire qui ne misait pas du tout sur le web, qui ne misait pas du tout sur les webinaires, qui ne misait pas du tout sur les, web, les podcasts, qui ne misait pas du tout sur de la vidéo, mais qui avait envie de changer. Je me disais, en fait, c'est génial parce que je vais apporter un peu de ce que je sais sur de la vidéo, je vais apporter un peu de ce que je sais sur de l'Algérie, et je vais apprendre beaucoup euh, en tâtonnant euh, de manière euh, euh, un peu expérimentale, un peu, un peu empirique, hein, puisqu'il n'y avait pas non plus de plan euh, hyper élaboré. C'était, euh, allez, on tente quelque chose. Et, euh, et j'avais envie de, de tenter cette aventure-là. Et on a, euh, euh, ça, ça a bien matché, euh, dans la mesure où, dès le départ, euh, j'ai eu les mains libres pour faire un peu plus de vidéos, pour faire un peu plus d'infographies, pour essayer vraiment de, de tenter de nouveaux formats accessoirement. Je faisais aussi un, un saut de carrière puisque je devenais rédactrice en chef. Donc, ça me permettait aussi d'ajouter à ma panoplie euh, la corde, euh, enfin, la flèche plutôt euh, euh, management. Et, euh, et voilà et donc pour moi c'était hyper cohérent il n'y avait pas euh, je, justement je considérais pas du tout cela comme une prise de risque pas du tout, sur le fond du sujet je devenais rédactrice en chef monde arabe donc moi qui connaissais bien l'Algérie et la Tunisie j'allais apprendre plein de trucs et j'ai appris plein de choses sur la Mauritanie, le Maroc, la Libye euh, l'Egypte etc euh, euh, je devenais manager donc j'apprenais là aussi plein de choses j'avais la possibilité de m'essayer à des nouveaux formats je voyais pas, enfin pour moi le, il y avait, enfin je, vois, je comprenais pas la surprise que ça pouvait, euh, que ça que ça pouvait susciter.
0: Pour revenir Naida, ce qu'on disait, tu as été étrangère ou expat, je sais pas quel, quel terme utiliser en tant qu'enfant à Tunis, ensuite a été franco-algérienne en France après le bac, et puis tu retournes en Algérie en tant que femme accomplie, je dirais. J'aimerais avoir un peu ton ressenti sur le regard euh, qu'on a eu sur toi, parce que c'est différentes étapes de la de la femme, de ton enfance à la femme, et différents pays, et en étant toujours un peu, pas complètement, pas 100% de, de ce pays-là.
1: Euh, au départ ça a été ça a été un peu compliqué accompli c'est hyper sympa hein, je, je le prends' c'est cool hyper cool de ta part <rire> euh, ça a été pendant très longtemps je me suis demandé en fait euh, d'où j'étais d'où je me sentais enfin euh, je pensais que les choses devaient être euh, euh, simples ou en tout cas euh, euh, uniques, enfin que je devais être que algérienne ou que française ou que tunisienne, et du coup, effectivement, à chaque fois que j'étais dans un pays, on me renvoyait à, à une autre nationalité. En Tunisie, euh, j'étais l'Algérienne, en Algérie, j'étais la Tunisienne, en France, j'étais l'Arabe, enfin bon, bref. À chaque, à chaque fois, il fallait être d'ailleurs. Et là où... où ce qui m'a beaucoup aidé c'est aussi l'école française, en fait. Euh, en vérité, comme euh, enfin, tu as connu ça aussi, on, on, on voyait des gens d'horizons de, de, extrêmement divers, euh, tous les potes euh, euh, d'enfance euh, ont vécu mille vies à, à l'âge de 10 ans déjà, et qui donc avaient tous beaucoup euh, de, de, de culture à apporter. Quand je suis revenu en Algérie en 2013, euh, c'est là où tout s'est aggloméré. C'est-à-dire que c'est là où, où j'ai réussi à comprendre ce que j'avais de plus tunisien en moi, ce que j'avais de plus français en moi, ce que j'avais le plus, algérien, plus algérien en moi. Et, euh, et c'est là, en fait, que je me suis dit, mais enfin, c'est idiot de choisir. En fait, c'est vachement bien d'avoir tout ça. Euh, c'est une grande liberté, en fait. Sur la prise de risque, tu vois, qu'on évoquait, c'est une énorme liberté. Parce que euh, je me dis, en fait, j'ai une capacité d'adaptation, euh, j'ai euh, une ouverture d'esprit... Euh, qui fait que bah il y a plein de choses. Même enfin euh, euh, voilà en France, quand on quand on pense arabe, on pense que c'est euh, un, une culture unifiée. Moi je vois, on est en ayant grandi en Tunisie et, euh, et en étant algérienne, je vois complètement en quoi ces deux cultures qui peuvent sembler proches pour un œil profane, mais en quoi il y a des, vraiment des grandes spécificités qui font que euh, un Tunisien qui, euh, qui n'est pas ouvert d'esprit mais pourrait jamais vivre en Algérie, jamais, 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 et un Algérien qui n'est pas ouvert d'esprit pourrait jamais vivre en Tunisie, ça lui paraîtrait complètement délirant, en fait est-ce que tu as senti euh,
0: un challenge en fait il y a deux questions dans ma question peut-être en France probablement un challenge est de voir un peu se justifier ou se sentir en quelque sorte illégitime euh, et la deuxième question c'est est-ce que tu t'es forcé ou est-ce que tu as senti que tu as, as dû te, essayer de te fondre dans la masse, de camoufler tes origines pour entrer dans, dans un moule euh...
1: oui beaucoup avant, euh, avant 2013 beaucoup avant de partir en, en Algérie parce que euh... Euh, je, me, je, je me sentais doublement contrainte de le faire euh, d'abord parce que je venais vraiment de l'étranger, c'est-à-dire que j'avais vraiment grandi euh, à l'étranger et donc j'avais un peu le, le rapport de euh, bien que française euh, enfin, j'ai un passeport français, je suis en France mais, mais moi je me sentais que dans l'idée de se fondre dans la masse il y avait d'abord l'effet euh, japonais euh, au Danemark quoi ça, je je m'imagine qu'un Japonais au Danemark essaye de se fondre dans la masse de la même façon, <rire> est en compliqué. fait, piqué, vraiment. Et puis, par ailleurs, il y avait, euh, il y avait le côté, euh, le regard français sur ce qu'est euh, d'être arabe. Enfin, j'ai une anecdote qui qui, qui m'a beaucoup marquée. Elle est elle est insignifiante au possible dans l'absolu, mais moi, elle m'a énormément marquée en fait. Quand je suis arrivée euh, à Paris, donc après la prépa à Lille, l'école de commerce à Grenoble, moi, j'habitais Place des Terres. Que je ne que, bon, ben, connais pas trop la banlieue. Euh, je disais, j'ai eu la chance de grandir dans une famille plutôt éduquée, plutôt bourgeoise en Tunisie. Donc, euh, le choix euh, de logement s'est fait euh, un truc qui est rentré à peu près dans mon budget et qui était pas loin de là où j'allais travailler. Et il euh, y a eu une année des grandes grèves de R, du RER. Euh, notamment le RERA qui traverse l'île de France euh, d'Est en Ouest... Euh, et qui euh, relie euh, les banlieues d'Est en Ouest. Et euh, moi, j'arrivais au travail le matin à 7h30, je crois, à 8h. Euh, et un jour, un présentateur me dit, euh, « Tu sais, je trouve ça remarquable que malgré les grèves et tout ça, tu sois toujours à l'heure euh, le matin. » Je lui dis, « Je comprends pas. » Il me dit, « "Bah oui, les grèves du RER et tout, ça doit pas être facile. Euh, » alors le matin et je dis mais en fait j'habite pas en banlieue moi j'habite euh, j'habite Place des Terres dans le 17e qui est plutôt un quartier cossu pour, pour ceux qui connaîtraient pas Paris et, et donc et moi ce qui m'a marqué c'est qu'à ce moment-là en fait moi je me vi vivais comme une japonaise au Danemark mais alors mais mes collègues le vivaient pas du tout comme ça en fait donc euh, donc euh, donc oui il y a eu il euh, y a eu ce ce deuxième truc qui faisait que je devais me fondre euh, dans la masse ou le moment où j'ai réalisé en fait que euh, que j'étais pas perçue comme une étrangère, que j'étais perçue comme une euh, arabe et donc potentiellement une arabe de banlieue ou, ou des choses dans le genre, mais qu'en fait j'avais face à moi des gens qui n'avaient pas du tout compris quel était mon, mon parcours et, qui, et que peut-être ça n'intéressait pas. Et à la rigueur, c'est même pas un problème hein, qu'ils qu ne s'y intéressent pas ou, ou que quoi que ce soit, mais ça disait qu'il y avait un biais de perception déjà. Et, euh, et donc de fait, oui, jusqu'en 2013, par exemple, euh, ça tient à des trucs, enfin euh, même. Allez, je dirais peut-être même de, 2011, il y a eu un petit changement, mais 2013, ça a vraiment été le, le gros shift quand je suis parti en Algérie, mais jusque pendant toutes ces années-là, la première période de ma carrière, avant la correspondance, euh, moi, je pas trop, trop euh, euh, mes, mes convictions, mes opinions, ou, ou mes croyances, ou ma religion, ou quoi que ce soit, euh, au travail. Euh, J'étais vraiment dans l'assimilation la plus totale, 2011, il le, 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 y a eu un, le petit changement, ça a été euh, au moment du, de la chute de Ben Ali. Euh, parce qu'à ce moment-là, euh, je me souviens parfaitement, j'étais à TF1, je, je, donc j'ai euh, 25 ans à l'époque et je suis en euh, pige, je crois, mais je suis encore perçue comme l'ancienne stagiaire. J'ai passé 4 ans dans la boîte où j'ai commencé en stage, en contrat d'apprentissage, etc. Donc je suis un peu la newbie. Quoi. Et, euh, et euh, à TF1, euh, j'arrive en conférence et je dis excusez-moi, euh, euh, je crois qu'il y a un truc qui se passe là en Tunisie, de ce que je sais, euh, Ben Ali a fui. Et en fait, moi je, je le vois euh, passer sur Facebook, c'était la grande époque où euh, tu te souviens, on passait des, des nuits blanches sur Facebook à regarder ah bah ouais. ce que les copains de Tunis <rire> mettaient je comme un et tout ça, <rire> voilà. Et euh, un copain de, du lycée, justement, a amené euh, vers euh, 13-14 heures... Euh, euh, grosse rumeur, Ben Ali a fui, euh, etc. Et donc j'en informe TF1. C'est wow. un service étranger, c'est moi qui débarque. et euh, machin. Tu le sais comment Mes copains en Tunisie, etc. Et donc ok, on va vérifier. Il vérifie et tout. Et puis il viennent me voir. À 15 Énorme heures. Énorme euh, ouais. ouais. oui, euh, oui, oui, machin et tout. Est-ce que tu connais des gens qu'on peut faire, etc. Euh, voilà. Et puis il cherche quelqu'un qui parle arabe parce que euh, ce soir-là il y a le fameux discours, je crois, de Bazar. Qui était président du Sénat à l'époque, qui assure l'intérim. Euh, et il cherche euh, globalement quelqu'un qui parle arabe, qui peut les aider à traduire. Et il rameute un peu tout ce qu'il y a de bronzé euh, dans la boîte. Sauf que en fait, et c'est là qu'il y a quelque chose qui change aussi un peu, c'est que mes collègues ne parlaient pas forcément arabe. Moi, je venais de Tunisie. Et donc là, il y a quelque chose qui décante, qui est de dire, il n'y avait pas les bronzés d'un côté. Euh, et les noms bronzés de l'autre, que même au sein de cette grande famille de gens qui étaient euh, musulmans, maghrébins, liés euh, de parents maghrébins, euh, nés en France de parents étrangers, nés en France de parents nés en France, etc., qu'il y avait en fait que, que pas euh, une masse homogène et que euh, c'était n'était pas inintéressant de s'intéresser aux nuances. Et donc ce soir-là, j'ai assuré la traduction des discours. Et en 2013, quand je suis partie, là, ça a tout changé. Parce que je suis partie, je parlais arabe, j'étais comme un poisson dans l'eau... Euh, en Algérie, donc même quand des correspondants, euh, quand des reporters, pardon, venaient euh, de temps à autre, euh, ils voyaient que je me fondais complètement, et eux m'avaient vu en France, donc en fait, pour eux, j'étais euh, la fille qui était archi-assimilée, et puis ils me voyaient archi-assimilée aussi en Algérie, et il y a un truc qui a basculé, où ils se sont dit, enfin, où, où, en tout cas, chez moi, il y a un truc qui a basculé, où je me suis dit aussi, en fait, tu peux assumer toutes ces facettes-là, t'es pas obligé de te fondre dans un moule en particulier, euh, et au contraire, en fait, ta richesse, c'est de ne pas te fondre dans le moule.
0: Mon autre question, là, on parle beaucoup de syndrome de l'imposteur pour les femmes. Ouais. Est-ce que ouais. c'est quelque chose qui te parle Parce que ta carrière, clairement... Ah bah, euh... Complètement. D'accord, c'est intéressant. Et, et, et comment tu le vis au quotidien Comment tu le surmontes en quelque sorte
1: euh, moi, Pendant très longtemps, je me suis dit, mais tu n'es pas assez bonne. Tu parles de choses où tu n'es pas légitime pour en parler, parce que tu viens de l'étranger, parce que tu n'as pas vécu euh, en France, parce que tu n'as pas la culture française euh, tu occupes des postes, est-ce que tu es sûr de pouvoir les occuper parce que bon tu viens quand même d'école de commerce? Euh, est-ce que euh, on te nomme à tel poste parce que euh, tu t'appelles euh, Neila Latrousse et qu'il faut faire de la diversité? Est-ce que, est-ce que, est-ce que, est-ce que, est-ce que, est-ce okay, que. enfin, 12 milliards de questions. Et euh, ça, pareil, je travaille beaucoup dessus, euh, personnellement. Euh, grâce aussi à Pâle de toujours de copains qui sont hors journalisme, euh, des copains d'école de commerce ou des copains de, de, de mon fiancé qui, euh, qui, est, qui était avec lui en école de commerce et qui occupe des postes dans des boîtes, dans euh, l'énergie, euh, l'assurance, tous les métiers sérieux que ma mère aurait voulu me voir faire <rire> et, euh, et qui, eux, en fait sont plus en avance que nous, euh, les médias, euh, là-dessus, dans le sens où toutes les politiques euh, d'equality, etc., de gender equality, elles datent il y a déjà quasiment dix ans, pas un peu plus de dix ans, et que, euh, quand j'en discute avec eux, avec, oui, mes, mes, mes potes garçons-filles hein, me dit systématiquement, hors journalisme, mais attends, tu déconnes, moi je t'écoute, c'est vachement bien, euh, ton collègue, machin, que j'écoute aussi, je le trouve moins bon, et il a pas l'air de se poser des questions, euh, <rire> euh, attends, etc. Et en fait, tout cet écosystème business à euh, pas arrêté de me de me répéter mais est-ce que est-ce qu'un mec se pose la question et donc en fait dès, maintenant dès que dès que j'ai ce syndrome de l'imposteur qui revient euh, euh, dans trotter dans mon esprit euh, J'ai ce petit gimmick de me dire est-ce que euh, un mec est-ce que euh, un tel dans telle boîte est-ce qu'un tel dans telle boîte euh, parce que je regarde moi aussi beaucoup des médias et puis il bah, y a des gens que je trouve excellents il y a des gens que je trouve moins bons et je me dis bah, peut-être qu'ils se posent pas la question eux donc peut-être que toi aussi tu dois en fait foncer et puis si t'es pas bonne t'es pas bonne tant pis et, et ça se réajustera on te proposera autre chose derrière ou tu diras euh, je le sens pas ou je suis pas à la hauteur mais faut pas que ça te bloque en tout cas dans, pour accepter des choses.
0: Oui. Non, mais c'est assez drôle. Il y a l'exemple parfait qui est quand une femme versus un homme doit doit postuler pour un job et qu'il y a un certain nombre de critères, bah, l'homme va va postuler déposer son CV s'il si tique juste deux boxes et, et, et nous on attend d'en avoir au moins neuf, sinon c'est pas assez, on peut pas prétendre. Et, et clairement, il faut il faut il faut sauter le pas et y aller. Euh, est-ce est que tu as eu des rôles modèles et est-ce que tu penses que les rôles modèles aident dans ce, dans ce, dans ce, dans ce, ce problème de, de syndrome de l'imposteur
1: euh, j'ai eu beaucoup beaucoup de rôles modèles moi mon idole absolue euh, quand j'étais plus jeune c'était Arlette Chabot euh, qui a euh, un parcours incroyable, Arlette Chabot, parce que euh, je vais essayer de restituer tout ça de mémoire, euh, pardon si ce n'est pas euh, hyper, euh, hyper rigoureux, mais de mémoire, en fait, euh, Arlette Chabot, elle veut être journaliste, elle débarque à RTL, euh, elle vient d'un peu nulle part, elle a un CV, elle dépose euh, en disant euh, « je veux être au standard », quoi. Et le truc commence comme ça, c'est-à-dire qu'en fait, euh, au départ, elle prend le téléphone et puis elle pousse un peu plus le, euh, son avantage, et puis elle, elle, elle se propose un peu plus, etc., etc. jusqu'à arriver à la direction de la rédaction de France 2. Donc elle dirige toute la rédaction voilà, de, de, de France 2, elle a son émission à vous de juger, les politiques tremblent avant d'arriver euh, devant elle, etc. Et c'est une nana qui a un parcours mais dingo, encore une fois, dans, dans la façon de, de foncer, de dire bah, « j'y crois, j'y vais ». Euh, ouais, vraiment pendant très 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 longtemps je me suis dit waouh sacrée nana je veux être comme elle euh, aujourd'hui chez France 2 il euh, y a Nathalie saint cric que j'aime euh, beaucoup euh, qui euh, pareil est, un, est, est quand même un sacré bout de femme que j'ai la chance euh, de connaître depuis, depuis peu et, et ça confirme tout ce que je lisais sur elle et tout ce que je voyais d'elle dans, dans, sur France 2 dans les émissions ou dans les JT sacré bout de femme euh, j'ai travaillé avec Laurence Ferrari pareil, qui a été d'un apport euh, incroyable. Laurence, euh, euh, à chaque fois que j'avais des doutes, ça, ça a toujours été... La, 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 j'ai le souviens un jour, j'ai failli la pousser à faire une énorme connerie. Euh, je m'étais trompée dans le titre d'un ministre, etc. Elle me devait défoncer, j'en ai pas dormi pendant trois jours. Euh, elle me voit au bout de trois jours, hyper palote, j'avais perdu 1, 5, <rire> un kilo cinq, un Elle me dit, bah, qu'est-ce qu'il y a Je dis, quand même, j'ai fait une grosse connerie, j'ai failli tout dans la merde, et tout, euh, 7 millions de téléspectateurs, le JT de 20 h tout ça, euh, je suis pas bien. Elle me dit, ah mais c'est bon, enfin j'étais engueulée. Je sais que tu le feras plus, que tu seras hyper rigoureuse. Maintenant t'avances, hein. Elle dit, enfin faut pas, faut pas se bloquer là-dessus. Enfin ça c'est typiquement nous les femmes, on bloque sur des trucs et puis elle a cassé tout un tas de, de, de préjugés que, que j'avais euh, moi-même en fait sur sur ce qu'on attendait de, de moi ou, ou ou sur ce que ce que c'était d'être bon à son travail. Et euh, et elle a vécu euh, de plein fouet. Euh, euh, tout ce, enfin, ce, ce plafond de verre et, 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 et toute cette misogynie et ce machisme euh, que, euh, que, que, que le monde du travail pouvait avoir à l'époque à l'égard des femmes on lui a prêté des histoires avec des gens avec des, des politiques, avec des responsables juste parce qu'on ne pouvait pas se contenter de dire elle est excellente dans ce qu'elle fait et donc c'est normal qu'elle réussisse accessoirement tout ça a été nourri par son prédécesseur qui aujourd'hui se retrouve dans, empêtré dans des affaires de harcèlement, de viol, etc. Euh, qui est d'un, enfin moi je me fie aux témoignages qui sortent dans la presse, hein, qui évoque un homme d'un machisme euh, assez euh, assez décomplexé, euh, euh, qui était très dans l'homme qui écrase les femmes, etc. et c'est pas anodin que que son départ est nourri aussi, euh, toute la, la campagne dégueulasse que s'est prise Laurence euh, en pleine figure, et, euh, et elle a été incroyable, parce que cette campagne-là aurait pu faire en sorte qu'elle se renferme sur elle-même, et qu'elle dise bah, « démerdez-vous, euh, moi j'ai vécu tout ça, donc il euh, faut en passer par là, et, et, euh, et vous aussi vous connaîtrez ce chemin de croix ». Avec moi, ça n'a pas du tout été le cas. Elle a été hyper protectrice et hyper euh, dans le côté, justement, euh, te laisse pas faire. C'est ta génération qui va reprendre le flambeau. On ne va pas se laisser écraser. Euh, euh, tête haute, euh, mener le combat, etc. Et, euh, et elle, a, elle, a, elle a vraiment... Euh, elle, elle, que j'ai beaucoup côtoyée pour le coup, elle a été vraiment d'une importance capitale là-dedans.
0: Pour rester un peu sur la représentation, je ne sais pas si tu as lu le dernier livre de Nesrine Slaoui, Illégitime. Il y a un passage qu'elle consacre euh, à la diversité en politique. Et toi, étant... Euh, spécialiste de la politique. Elle parle de Najat vallaud et Rachida Dati. Et je vais lire son passage et j'aimerais bien avoir euh, ta vision. Ce qu'elle dit, non, elle ne prouvait pas que la simple volonté permettait de franchir les barrières sociales. Elles ont été instrumentalisées dans ce sens. En réalité, le fait qu'elles soient autant mises en avant dans le paysage politique montre à quel point le système était inégalitaire. Elles étaient le bug dans la matrice.
1: Je ne suis pas tout à fait d'accord euh, avec elle, euh, sur ce qu'elles sont euh, aujourd'hui. Sans doute, à l'époque où euh, Rachid Adati a été euh, nommé ministre de la justice et à l'époque où Najat Vallaud-Belkacem a été ministre de l'éducation, sans doute qu'effectivement, dans le calcul de ceux qui les ont nommés, il y avait l'idée de montrer euh, qu'ils étaient ouverts, qu'ils n'étaient pas fermés, qu'ils n'étaient pas ringards, qu'ils étaient hyper en, en prise avec la société, etc. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr que Najat Vallaud-Belkacem ce soit euh, l'arabe du Parti Socialiste et je ne suis pas sûr que Rachid Adati ce soit l'arabe des Républicains toutes les deux, par justement leur ténacité, leur volonté, tout ce qu'elles se sont pris aussi dans la figure en termes de, de campagne dégueulasse, etc., euh, leur résilience, euh, fait que euh, ce débat-là est déjà euh, derrière
0: nous, en fait. C'est très intéressant, et puis c'est un peu aussi, euh, il y a ce débat maintenant de plus en plus de quotas, est-ce que ce n'est pas un moyen de faire avancer des choses, et on le voit encore une fois, on parle de de, de, du côté anglo-saxon où ça a été mis et au final ça sert qu'on le veuille ou pas et qu'il y ait de la critique, évidemment il y en a mais des choses ont avancé euh, grâce à ça
1: Moi je suis très réservée sur les, euh, les quotas euh, seuls en tout cas je pense que les quotas seuls renforcent le procès en illégitimité justement en revanche ce que j'adore moi dans la culture anglo-saxonne, c'est la structuration en groupe de pression c'est-à-dire que, par exemple, aux, aux États-Unis, vous avez le caucus noir euh, dans, à la chambre des représentants. Et quand il y a une loi euh, qui, euh, peut, euh, qui oublie soit les intérêts d'une communauté ou soit qui va à l'encontre complètement de l'acceptation de cette communauté, euh, les gars, ils sortent dans la rue, ils s'invitent dans les médias, ils font pression, ils font des appels au boycott, etc. Et je pense que ça, ça fait plus avancer les choses. Euh, moi, je suis... Euh, euh, extrêmement contente, par exemple, quand je vois une association sur la diversité dans les médias se créer, et que je vois euh, les fondatrices de l'association aller taper à toutes les portes en disant « il n'y a pas de femmes, il n'y a pas de diversité, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela ». Et je pense que vraiment, c'est par là que ça passera. Euh, avec tous les excès qu'il y aura, évidemment, parce que par moment, ça ira trop loin, il y aura des paroles malheureuses, etc. Mais c'est secouer le cocotier. c'est n'est pas euh, les, quotas, euh, seul, les quotas tout seuls, les quotas tout seuls, ils servent juste à faire en sorte qu'il y ait des gens dans des boîtes. Et puis, encore une fois, la question, c'est quel quota enfin, Quand on dit quota diversité, par exemple, euh, encore une fois, moi, je ne considère pas euh, que euh, tiens une copine qui s'appelle euh, Asiba, qui a grandi à Limoges, dans des centres-villes, je ne considère pas qu'elle incarne la même diversité que moi euh, qui ai grandi euh, en Tunisie dans une famille bourgeoise, et je ne considère pas qu'elle incarne une même diversité euh, qu'un euh, Mohamed qui a grandi euh, à Sarcelles, euh, et, qui, euh, et qui est discriminé aussi de par euh, son, le, son lieu d'habitation donc cette question des quotas me, me dérange un peu pour ça parce qu'ensuite parce qu elle peut très vite amalgamer sur euh, les arabes d'un côté les noirs de l'autre, euh, les roumains de l'autre et puis voilà on considère que euh, euh, c'est suffisamment divers dans la mesure où j'ai mis euh, 14 mohamed dans ma boîte sauf que euh, les 14 mohamed qui viennent d'un milieu euh, aisé euh, c'est pas les 14 nestrines qui viennent d'un milieu pas aisé ils ont des prénoms qui se rattachent à la même culture, mais ce n'est pas du tout, du tout, du tout, du tout la même diversité. Euh, Qu'est-ce que tu dirais, né aujourd'hui, à l'année l'enfant euh, Je lui dirais euh, vas-y fonce. <rire> T'inquiète, fonce. Et euh, dans 5-10 ans, où est-ce que tu te vois? Où tu te vois? Euh... Je
0: n'en ai aucune idée. Tu laisses tu la idée. magie et, et la vie euh, te surprendre
1: ouais, J'espère juste avoir. Euh, D'ici 5-10 ans, j'espère juste avoir fait mon expérience. Euh anglo-saxonne pour améliorer mon niveau d'anglais et euh, si possible améliorer encore mon niveau d'arabe. Euh, J'espère voilà, enfin, vraiment euh, le, autant le lieu, le métier, euh, l'entourage, le, le, l'environnement, etc. Je suis incapable de, de me projeter là-dessus. Mais euh, je sais en tout cas que j'ai super envie d'être euh, meilleure en anglais, mais en arabe. Bon, après, Donc,
0: euh... On se donne rendez-vous dans 10 ans alors, euh, pour un podcast euh, en anglais sur ta carrière anglo-saxonne.
1: Yes, on va essayer de, de, de faire le même euh, euh, en anglais ou en arabe. Hein, en arabe, euh... voilà, voilà. Allez, voilà. <rire> <Sois foufou. rire>
0: Mais la, sur la fin du, du podcast, c'est un peu le questionnaire de Proust revisité à Machak -Shuk, comme dirait ma mère. Donc, Je vais te poser des questions et le but, c'est de répondre un peu, un peu au tac au tac. Okay. Euh, ton plat préféré
1: euh, L'omelette. Une odeur, le musc,
0: un héros ou une héroïne
1: euh, Excellente question. Un héros une héroïne Je pense Churchill. Une chanson Impossible. Il y en, a, euh, trop. Il
0: y en a beaucoup trop. <rire>
1: Tout l'album 1, 2, 3, soleil. Allez.
0: <rire> Allez. Et la première chose que tu feras une fois que la crise sanitaire sera derrière nous,
1: euh, embrasser ma mère.
0: Néla, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite
1: Toujours apprendre, toujours apprendre et, et être entouré de, de gens positifs et, euh, et, et généreux dont on apprend. Ça, c'est. Enfin, je pense. c'est vraiment. Euh, si, si je peux passer ma vie à être entouré de gens positifs, généreux et dont j'apprends, rien à regretter euh, le jour du le jour du départ. Je
0: te remercie infiniment, Néla. C'était
1: un vrai Merci plaisir de t'avoir c'était cool c'était super
0: cool à très vite à bientôt cet épisode de Heia est maintenant terminé je vous remercie sincèrement de l'avoir écouté jusqu'au bout ce qui j'espère veut dire que vous l'avez apprécié n'hésitez pas à le partager autour de vous avec des amis ou sur les réseaux sociaux c'est ce qui permet au podcast de grandir vous pouvez aussi le noter 5 étoiles et me laisser un petit commentaire c'est un vrai plaisir de les lire si vous avez des questions ou voulez me suggérer une invitée, n'hésitez pas à me contacter sur la page Instagram Heia underscore podcast. A très bientôt